0: Quando nós pensamos no nosso projeto de Igreja Segura, nós temos trabalhado muito com o conceito de Josué. E hoje pela manhã nós falamos sobre a queda das muralhas de Josué, por isso que vocês estão vendo as muralhas caídas aqui. E hoje à noite nós vamos falar sobre Raabe, a única cidadã de Jericó que nós temos o um nome. Todas as pessoas que moravam naquela cidade, a única pessoa que tem o um nome registrado na Bíblia é Raabe você podia abrir sua bíblia lá em Josué, capítulo 2 tem um esboço da mensagem também dentro da revista para que você possa acompanhar veja se a pessoa perto de você se ela tem, tem bíblia para que ela possa acompanhar também durante esse mês de, de julho nós vamos estar no, trabalhando com uma série Somos uma Igreja Segura e trabalhando com os cinco verbos da nossa vida discipular os cinco verbos da nossa vida discipular. E hoje nós estamos usando o verbo alcançar. Raabe é uma pessoa que, pela fé, é uma mulher que, pela fé, alcança pessoas. E nós vamos falar sobre como ela alcançou a sua família para que ela fosse salva e evitou que os seus familiares morressem junto com toda a população daquela cidade. Ela foi usada por Deus para levar salvação para os seus familiares, impressionante isso, uma fé verdadeira ela alcança pessoas, a nossa igreja tem essa opção, nós escolhemos que nós existiríamos para alcançar pessoas com o evangelho de Cristo e tudo que nós fazemos tem esse objetivo, cumprir a grande comissão, nós não existimos para ser um clube social batista, para ser um evento, um encontro de pessoas que se gostam e que se dão muito bem umas com as outras, nós não nos reunimos simplesmente para falar sobre coisas bonitas e coisas que são inspiradoras, existe um senso de missão muito claro. E quando nós começamos a usar o termo igreja segura, nós o fizemos pensando nas exigências do corpo de bombeiro, e foi tudo isso que nos fez começar toda essa grande reforma que nós estamos vivendo. Mas sabe, conversando com o pastor Márcio, o pastor Marcos e os pastores do colegiado depois, nós começamos a ver que o termo igreja segura vai muito mais além do que simplesmente cumprir as exigências dos bombeiros. Nós somos sim uma igreja segura. Uma igreja onde você pode trazer amigos não-crentes, porque é seguro trazê-los aqui. É um ambiente saudável, não é verdade? Nós somos uma igreja segura porque você pode ouvir mensagens, participar de classes de estudo bíblico e o que vai ser ensinado ali é doutrina sadia da palavra, não é verdade? Nós somos uma igreja segura para você criar seus filhos. Porque as várias gerações têm ministérios que os ensinam a amar a Deus, a crer em Deus, a confiar em Deus, a temer a Deus, não é verdade? Então nós somos uma igreja segura. Nós somos uma igreja segura em várias dimensões, muito mais do que simplesmente porque nós cumprimos as exigências do corpo de bombeiros. Nós somos uma igreja segura porque nós cuidamos uns dos outros e lá na célula isso acontece de uma maneira prática, simples e muito rápida, porque nós convivemos semanalmente nós nos encontramos, nós apoiamos uns aos outros, nós oramos uns pelos outros e através da vida discipular nós ajudamos uns aos outros a crescer na fé. É por isso que nós somos uma igreja segura para fazer parte. Porque quem está aqui é desafiado a confiar em Deus, amar a Deus cada vez mais. Amém? Quando nós falamos de uma igreja segura, nós falamos de uma igreja que aprendeu a alcançar aqueles que não conhecem a Cristo. Falamos de uma igreja que é formada por discípulos multiplicadores que alcançam a cidade. Lembram dessa foto que nós usamos lá no começo do ano? Em que nós decidimos que nós íamos colorir a cidade com as cores das redes. Lembram disso? E nós espalhamos as nossas mais de 200 células pela cidade. E quando nós falamos em multiplicar nossas células, nós estamos falando em multiplicar portas abertas para receber pessoas que vão ouvir do evangelho de Jesus. Então quando você está na sua célula com 10, 12, 15, 20 pessoas, e é muito gostosa aquela comunhão, não é mesmo? Mas é só uma porta que está aberta. E a hora que a sua célula se multiplica, a partir da semana seguinte são duas portas abertas duas oportunidades ao invés de uma para que pessoas se aproximem do evangelho e experimentem o que é seguir a Cristo caminhar com Jesus é por isso que nós estamos caminhando para multiplicar as nossas células esse ano nós queremos chegar a ter 500 células no final do ano mas não é só para ter 500 células não adianta ter 500 células se não forem 500 portas abertas para pessoas chegarem e ouvir do evangelho amém? O que nós queremos ter na realidade é 500 lugares, 500 grupos, 500 pedacinhos da igreja de Jesus espalhados pela cidade, compartilhando do amor de Deus. Porque nós queremos colorir essa cidade com o amor de Jesus. Amém? Quando nós falamos sobre isso, nós falamos de uma igreja que alcança todas as pessoas alcança executivos, médicos, advogados, mas que alcança corruptos também, alcança presidiários, uma igreja que alcança donas de casa, professoras, mas que também alcança presidiárias, viciadas, prostitutas. Porque todas as pessoas precisam do amor de Deus. Todos os seres humanos que respiram ainda têm a possibilidade de terem a sua história mudada pelo amor e pelo poder de Deus. Se você acredita nisso, diga amém. E é porque nós cremos nisso, que nós somos um lugar seguro para uma ex-presidiária chegar, porque o nosso ministério de presídio foi até o presídio em Piracuara e pregou o evangelho para ela. Porque que as nossas irmãs que vão aqui no semiaberto têm ido lá fazer estudo bíblico. E agora que ela está livre, ela pode vir congregar aqui conosco. Nós somos um ambiente seguro para uma prostituta que se converta, uma garota de programa que se converta, viver o evangelho em toda a sua plenitude no nosso meio. Amém? Aquele empresário corrupto, aquele funcionário público corrupto, que está buscando uma nova história de vida, nós somos uma igreja segura, porque nós vamos, não vamos olhá-lo, nós não vamos olhá-la com um olhar de julgamento, mas sim com um olhar de amor, o um olhar do Senhor, dizendo, una-se a nós, porque somos pecadores arrependidos que dependem unicamente de da graça do Senhor Jesus. Amém? A história de hoje que nós vamos ler fala sobre isso. Fala sobre Raabe. Vamos ler juntos o texto de Hebreus 11:31 31, que fala sobre Raabe, vai aparecer na tela aqui para nós lermos. Vamos lá? Pela fé, a prostituta Raabe, Abi correu riscos porque ela confiava em Deus. Ainda era prostituta, ainda era dona de uma hospedaria onde funcionava o bordel, mas ela ouvia ouvir as histórias do Deus de Israel e disse: se Deus é de verdade, é para valer. Quando os espiões chegaram lá, ela disse: é a minha chance. É a minha chance de confessar que eu confio nesse Deus. Por causa disso, ela salva a sua família. Porque família pode ser usada para salvar a família. Você acredita nisso? Veja esse vídeo aqui que nos mostra como família pode salvar. do carro família pode salvar você obriga seus filhos a colocar cinto de segurança no banco de trás é obrigar mesmo filhos vocês mandam seus pais colocarem cinto de segurança no banco da frente família pode salvar mas família também pode salvar espiritualmente você tem orado pela salvação dos seus pais dos seus avós dos seus tios dos seus filhos Espero que depois dessa mensagem, você seja inspirado pela história de Raab. Hoje pela manhã, essa muralha que estava bonitinha aqui, ela caiu. Uma senhora empurrou, uma irmã empurrou e caiu. Fácil, fácil. Como ela caiu quando o povo circundou aquelas muralhas e vieram abaixo. Mas sabe, um pedaço da muralha não caiu. Coincidência. Justamente onde tinha a casa de Raab. É coincidência, né? Coincidência nada. Mover de Deus. Você sabe como é que era a coisa naquela época? Deixa eu mostrar para a gente como era a muralha de Jericó. Bem diferente daquele muro com tijolo de seis furos que você tem ao redor da sua casa. Você pode vir me ajudar aqui? Ministra Eleni com a filha, vem cá. Vem cá, as duas. Elas vão fazer parte da nossa muralha. A muralha tinha uma parte interna. Sabe como é que era a parte interna da muralha? A parte interna da muralha tinha 1.8 metros. Dois metros é mais ou menos isso. Um, dois. Uma fica ali, outra fica aqui. Por favor, ministro Elane. Essa aqui era a muralha, a parte externa dela. Aí tinha um intervalo entre as duas muralhas, que tinham duas muralhas ao redor da cidade. Normalmente de dois a três metros. E daí aqui você tinha a muralha interna. Eu preciso de dois voluntários. Vocês podiam vir aqui? Dois voluntários para fazer a muralha interna. A muralha interna. Quantos metros tinha o pessoal que está com o esboço aí? Três. Três ponto... Quem está com o esboço? Olha lá. Três pontos Então vamos lá. Começa aqui. Um, dois, três. Você fica aqui. Três pontos? Seis. Então vai um pouquinho mais para lá, dá quase quatro. Já aumentaram, fizemos puxadinho nessa muralha já. É mais ou menos isso. Então você imagina, do lado de lá estava o povo de Israel, a muralha de fora, um vão entre as duas muralhas, a muralha de dentro e a cidade de Jericó. 3.2 hectares de cidade era uma cidade grande muita gente o povo mais pobre morava em cima da muralha não tinha polícia pacificadora naquela época eles moravam em cima da muralha o pessoal caminhava pela muralha só que o pessoal começava a fazer puxadinho, porque essa área aqui embaixo era para caminhar, aí eles uniam as duas muralhas, olha quanta área aqui, dava para fazer um bom quarto, né? A casa de Raab tinha janela até aqui, tanto que ela coloca a corda vermelha e os vigias descem por lá. Mas veja o perigo de você ter uma casa aqui, as flechas que vinham de lá, qualquer coisa que viesse do inimigo, pegava primeiro a sua casa, antes de chegar na cidade. Mas Raabe, ela tinha uma hospedaria, por isso que os espiões ficaram lá, o movimento era bastante grande, então eles foram para lá porque eles não iam ser reconhecidos. Um entra e sai da nada, ninguém viu, estrangeiros entrando e saindo na beirada da muralha não estava lá dentro na cidade onde a maioria das pessoas importantes estavam escondido no topo do morro na periferia da cidade aí estavam os espiões muito obrigado as nossas muralhas podem ir embora essa é a situação em que nós encontramos toda a situação dos espiões chegando. Os espiões chegam, dê uma olhadinha lá no capítulo 2, versículo 1. Josué, filho de Nun envia secretamente de Sitim dois espiões e lhes diz, vão examinar a terra, especialmente Jericó. 38 anos antes, Moisés tinha mandado dois espiões. Lembra? Deu, bateu na trave. Dos 12, 10 disseram, a terra é maravilhosa, mas não dá para conquistar. Dois, Moisés, Josué e Caleb disseram, a terra é maravilhosa, muito difícil, mas Deus vai nos dar a vitória, porque o povo acreditou nos dez, não confiaram em Deus, eles passaram todo aquele tempo caminhando ao redor no deserto, até que a geração morresse e uma nova geração surgisse. Dessa vez, Josué, ao invés de pegar o relatório do povo, do, dos igias, para ser dado ao povo, ele mandou dois... E disse, vem dar o relatório para mim, só para mim. Eu não quero correr o risco de dar chabu de novo. E é interessante porque naquela geração anterior eles perderam a bênção por causa da incredulidade. Aquela geração que saiu do Egito não entrou na Terra Prometida. Foram seus descendentes. Todos eles morreram no deserto. É interessante pensar isso. Pergunta a pessoa do lado, você acredita que você pode perder a bênção de Deus por causa da incredulidade? Pergunta a pessoa do lado, você acredita que pode perder a bênção de Deus por causa da incredulidade? A gente não gosta muito de pensar nisso, né? Você pode perder a bênção de Deus, perder a oportunidade que Deus tem preparado para você, porque você não quis arriscar. Você não quis sair da sua zona de conforto Aí não aceita aquela promoção, não muda de cidade, não muda de emprego. Porque você não, não aceitou o desafio de Deus de fazer um curso superior, aí você não se matriculou, não fez aquele cursinho para o vestibular... Você não se matriculou no pós, porque eu ia não ia, puxa, os sábados eu ia ter aula agora. Eu não vou fazer aquele mestrado, é muito difícil a prova do mestrado, do doutorado. Imagina, sei lá se eu passo. É só tentando que você vai saber se vai passar ou não vai passar. No máximo, pode acontecer ficar do jeito que está, não passei. Alguns de nós, Acordam de manhã dizendo, não vou conseguir. A palavra de ordem é, o Senhor é contigo. Diga para essa pessoa do lado, o Senhor é contigo. Para com essa história de perder oportunidade de graça. Confie em Deus. Confie em Deus porque Deus vai fazer o um milagre. Veja lá o versículo 1, continua, que eles foram, entraram na casa de Raabe e passaram a noite ali. Todavia o rei de Jericó, foi avisado, alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou mensagem a Raab. Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra. Mas a mulher, que tinha escondido os dois homens, respondeu a verdade, que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eu tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço. Os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Os espiões estavam lá escondidos. Rabi corre um risco enorme escondendo os espiões. Mas ela faz isso porque ela sabe no coração dela que Deus vai conquistar Jericó. Ela confiava em Deus e ela disse, com Deus eu estou segura. Nós estávamos... Naquela época lidando com uma situação de morrer ou matar. Hoje pela manhã eu falava sobre isso, nós temos muita dificuldade de ler os textos do Velho Testamento e às vezes você encontra amigos que começam a ler o Velho Testamento e diz: que Deus é esse, é muita matança no Velho Testamento. Ora, quatro mil, seis mil anos de diferença entre a nossa cultura e aquela cultura a gente não consegue entender mesmo. Embora esteja no noticiário, é só você ver o pessoal do ISIS, ver o pessoal lá do Boko Haram, você encontra uma cultura muito próxima àquela cultura do, do Velho Testamento. Ou mata ou morre. A cosmovisão do pessoal do ISIS, desse movimento que, que tem lá no Oriente, é assim. Eles acreditam que ou eu mato você ou você vai me matar. É assim que eles veem a vida. Ou você é meu amigo ou meu inimigo, não tem jeito de convivermos pensando diferente. Ou você concorda comigo ou você é meu inimigo. Naqueles dias, ou o povo de Deus acabava com a população de Jericó, ou eles acabariam com o povo de Deus. E toda a conquista da terra, da terra prometida tem esse viés cultural por trás. E Deus se revela na história dentro de um contexto cultural. É por isso que a Bíblia tem uma revelação progressiva que vai acontecendo e Deus vai se revelando dentro do contexto cultural até o momento em que Cristo se torna a revelação máxima de quem é Deus. É interessante porque aquela mulher confia na proteção de Deus e a sua fé se manifesta em obras, e ela faz alguma coisa porque ela confia que Deus vai cuidar dela. Ela não tinha uma fé que era só de blá, 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 blá. Conhece gente assim? Tem um discurso lindo, mas na prática o cristianismo daquela pessoa é zero. Vamos ler juntos um texto de Tiago que trabalha com esse conceito e usa Raab. Vamos lá? Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras? Quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé? Qual é o seu tipo de fé? A sua fé é só para discurso na igreja, discurso bonito para amigos ou é uma fé que funciona? Na hora em que o problema chega em casa, você confia ou desespera? Dá úlcera ou você tem paz no coração? Você agride todo mundo porque você está nervoso ou a tua fé faz você ir para o quarto, dobrar o joelho? Para buscar a paz de Cristo que excede todo entendimento porque você está muito nervoso. A sua fé funciona ou ela é só decorativa? Esse é o desafio da mensagem hoje. Uma prostituta, pessoa que nós normalmente não, não tendemos a pensar que alguém que possa vir a ter uma fé que seja relevante, mas ela tinha uma fé que se transformava em obras. O discípulo que confia em Deus, ele declara a sua fé em Deus claramente porque ele quer chegar até as pessoas e ele, ele quer se relacionar com as pessoas manifestando a sua fé. Veja o versículo 8, aí no texto, 2:8. A partir do versículo 8, nós encontramos o relacionamento dela com os espiões e de novo aqui ela afirma o que ela crê. Antes de os espiões se detarem, Raabe subiu ao terraço, aquela que tinha corrido risco tremendo ao esconder os espiões. Ele disse, sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra." O seu Deus é desse tamanho? Ele é Deus em cima do céu e embaixo da terra? O seu Deus é assim? Quando as adversidades vêm, quando a doença vem, quando o problema financeiro vem, quando o patrão começa a pegar no seu pé, quando os problemas econômicos do país vêm, quando aquela empresa que tem um maior contrato na sua empresa cancela o contrato, o seu Deus continua sendo Deus em cima, nos céus, embaixo, na terra. Quando dá tudo errado... O seu Deus continua sendo Deus em cima nos céus e embaixo na terra? Isso é uma fé que funciona? O nosso problema hoje em dia é que nós temos tanto cristianismo nominal ao nosso redor que a gente está perdendo de vista o que é ser de fato discípulo. E nós estamos começando a achar que ser discípulo é ser cristão nominal. É ir à igreja, é perfumar alguma coisa religiosa, é faz, cumprir algum rito, e isso que é ser cristão. Eu não preciso nem ter muitos valores éticos cristãos, porque afinal de contas tem tanta gente que diz que é evangélico por aí, e que dá calote financeiro, que vê pornografia, que, que é infiel à esposa, que dá em cima das amigas do trabalho, que flerta com os colegas do trabalho, que vai almoçar com amigos do trabalho, da faculdade. Tem tanta gente que diz que é evangélico e fica com todos os colegas da faculdade. E a gente começa a esquecer o que é ser discípulo de Jesus de fato. O que é morrer para nascer para uma nova vida? Nós perdemos de vista o que é não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Rábia ouvira o que Deus tinha feito e ela escolheu crer e confiar no Deus dos israelitas. E ela escolheu confessar publicamente essa sua fé. Ela escolheu crer, confessar e mais. Começar a agir baseado nessa fé e correr riscos. Porque ela podia ser morta por ter escondido os espias. Ela creu uma coisa íntima. Ela confessou a sua fé, tornou público e ela começou a agir conforme essa fé que ela teve no interior e essa profissão de fé. Percebe as três dimensões que ela começou a viver? Romanos 10, 9, vamos ler juntos? Se você, que Jesus é Senhor... Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É diferente o evangelho? Você percebe que Deus está se revelando? A revelação divina do Gênesis ao Apocalipse é uma revelação progressiva. Porque Deus está se revelando dentro da cultura, do momento cultural do povo. Mas Deus não se contradiz. Essa é a coisa mais linda das escrituras. Mais de 40 autores. E eles não se contradizem, porque na realidade, apesar de termos mais de 40 seres humanos escrevendo a Bíblia, tem um autor só, que é o próprio Deus, amém? É por isso que a Bíblia é o livro mais lido, mais vendido de toda a história da humanidade. Romanos 10, 17 diz, consequentemente... A fé vem pelo ouvir a mensagem e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. É por isso que nessa igreja você é incentivado a ler a Bíblia. Por falar nisso, saiu a Filipeta aqui do, do clube da Bíblia, desse bimestre que tinha atrasado semana passada está disponível ali para você pegar é por isso que a gente incentiva você a ler a bíblia num ano, ler o novo testamento num ano é por isso que a gente incentiva as pessoas a participarem de classe de estudo bíblico, do CFI, é por isso que a gente diz se matricule, faça parte disso, organize um grupo de estudo bíblico na sua célula, o grupo de homens, grupo de mulheres, grupo do um grupo de casais estude a bíblia, estude princípios bíblicos, porque essa palavra alimenta a nossa alma ela é a maior vacina contra o pecado que existe. Ou essa palavra me afasta do pecado, ou o pecado me afasta dessa palavra. E se você já tem caminhado com o Senhor algum tempo, você sabe do que eu estou falando. Quando existe pecado não confessado no nosso coração. Quando nós começamos a nos desviar dos caminhos do Senhor, naturalmente nós começamos a deixar de lado a leitura da palavra. Não é verdade? Ah, mas quanto mais perto do Senhor, mais prazer nós temos com a leitura da palavra. E começamos a descobrir o que o Senhor diz, que ela é mais doce do que o mel. Porque dos seus pecados, e iniquidades... Não me lembrarei mais, diz o Senhor. Assim como aquela mulher prostituta ia experimentar a graça, o perdão, a misericórdia de Deus. Nós também dependemos disso. Aquelas misericórdias que se renovam a cada manhã. Que quando a gente acorda, Deus nos diz, bom dia meu filho, minha filha vamos começar tudo de novo, mais um dia, para você descobrir como eu te amo, mais um dia para você descobrir o que eu posso fazer com você, é assim que Deus cuida de nós, mais um dia para você ser surpreendido pelo meu agir na sua vida, esse é o Deus que nós servimos, mais um dia é para eu escrever a história da sua vida. É assim que você acorda de manhã, com essa expectativa do que Deus fará com a sua vida? Porque Deus nos aceita do jeito que nós somos. E Ele nos aceita como nós somos para nos tornar pessoas melhores. Para nos ensinar como viver melhor. Para nos modificar conforme a imagem do seu Filho. É fazer com que aquela pessoa rancorosa consiga amar mais. Aquela pessoa vingativa consiga dar a segunda oportunidade. Aquela pessoa avarenta consiga ser generosa. Aquela pessoa maliciosa consiga ser até ingênua. Porque Deus muda. A nossa maneira de ver a vida, de ver as pessoas. Esse é o poder do evangelho. Se você estivesse organizando um projeto aqui na igreja, organizando uma célula, se você fosse programar alguma coisa para alcançar pessoas, para salvar alguém, você convidaria a Raab para fazer parte da sua equipe? Uma prostituta que tocava um prostíbulo? Ela seria convidada para fazer parte? Se ela chegasse na sua célula amanhã, terça-feira, quarta, com aquele jeito de prostituta, foi assim que os espias a encontraram. Com aquele jeitão. Como é que a sua célula reagiria? Ela é rabi. Talvez hoje... Você não aprove o jeito dela se pintar, se vestir, nem o jeito dela falar. Mas ela vai entrar na linhagem do Salvador. Deus olha as pessoas pelo potencial que elas têm. Não porque elas é são no momento. É assim que Deus vê você. É assim que Deus vê essa pessoa que está sentada do seu lado. Deus nos aceita como somos, depois nos ajuda a sermos pessoas melhores. O nome disso é Graça de Deus, Favor e Merecido. Tem um livro que se você não leu ainda, você precisa ler, do Filipe Maravilhosa Graça, Maravilhosa Graça. Filipe Todo crente devia ler esse livro. A graça de Deus é libertadora. Deus me aceita como eu sou e me torna uma pessoa melhor. Foi assim que Rabi chegou. Ela provou a sua fé pelas obras. Ela não continuou sendo prostituta. Ela veio a casar-se ter filhos, constituir família. Mas a hora que ela confessa a Deus, ela estava vestida como prostituta dentro do seu prostíbulo. É por isso que nós temos que ir onde as pessoas estão. Nós temos que ir lá no presídio encontrar as aves que estão lá dentro. Nós temos que ir lá no lago da ordem, encontrar todos os raabes que estão lá. Nós temos que ir nas cracolândias da vida, encontrar as raabes que estão lá cheirando, sendo destruídos pelo craque. Sabe aquela pessoa lá no seu trabalho, lá na sua escola, que todo mundo despreza? Essa pessoa precisa de você, precisa do amor de Deus através da sua vida. É essa pessoa que você tem que convidar para a sua célula, ai pastor, é, é essa pessoa que você vai convidar para a sua célula. Aquele traste lá do trabalho, aquele traste da faculdade, aquela encrenca da escola. Raabe era encrenca de Jericó. Mas nas mãos de Deus, ela entrou na linhagem do Salvador do mundo. Amém? Sabe, queridos, o discípulo alcança as pessoas que estão ao redor e faz isso porque ele olha a pessoa como Deus a vê. E não como os demais veem. Esse é o nosso exercício diário. Amanhã quando você olhar o porteiro do seu prédio, olhe-o como Deus o vê. Não como mobiliário do prédio, mas como um ser humano. Quando você chegar na escola, na faculdade, aquele bedel da faculdade, ele não é mobiliário da faculdade. Ele é um ser humano. Sabe aquele carrinheiro que vai atrapalhar o trânsito? Ele é um ser humano, amado por Deus. Sabe quando aparecer o Zé Dirceu no noticiário? Ore por ele. Ele é um ser humano, amado por Deus, por incrível que pareça. O Lula é amado por Deus. A Dilma. Ore por eles e peça para alguém chegar no coração deles com a mensagem. Amém? Eles são assim porque ninguém chegou no coração deles com essa mensagem salvadora. E cá entre nós, que ninguém nos ouça. Se nós somos melhores, é porque alguém chegou com essa mensagem no nosso coração, não é verdade? Amém? Amém mesmo? Não é porque eu sou melhor do que eles. É porque a graça e a misericórdia de Deus tem me ajudado a tomar as decisões mais acertadas. E ai de mim, se não fosse isso... Conversava uma vez com um irmão que estava adulterando. É uma das coisas mais difíceis para um pastor. É confrontar um, alguém que está adulterando. E depois que ele percebeu que não tinha como negar mais, ele começou a me agredir verbalmente. Quem é o senhor? Como que o senhor pensa que pode me cobrar isso? E nesse momento em que ele começou a partir para agressão verbal, eu disse, só um minutinho, deixe-me esclarecer alguma coisa antes de você falar qualquer outra coisa. E ele parou de falar eu disse, meu querido, se eu estou falando com você sobre esse seu pecado, é pura e simplesmente pela misericórdia de Deus porque poderia ser o inverso, você poderia estar aqui falando comigo sobre o mesmo pecado e eu gostaria que se eu estivesse adulterando, que você como meu irmão em Cristo, como membro da minha igreja, estivesse me exortando e dizendo, pastor, te apruma, você vai perder tua família. Você está se afastando dos caminhos de Deus. Eu não estou falando com você porque eu sou melhor do que você, meu querido. Eu estou falando com você porque eu estou com você no mesmo barco. Nós somos discípulos de Jesus. Aí ele se desarmou. E foi quando nós conseguimos conversar. E não é verdade? Ah, meus queridos, quando nós caminhamos pela vida com essa consciência de que se nós não cometemos os crimes que muitos cometeram, foi pela graça e misericórdia de Deus. Isso abre as portas para nós ministrarmos ao coração daqueles que estão pecando uma postura muito mais graciosa nós chegamos no coração deles mais parecidos com Deus e é atrás disso que o mundo anda e é atrás disso que a sociedade anda eles estão cansados de ver dedo de pessoas dizendo que o certo está errado que o errado está certo e eles estão cansados de ouvir pessoas religiosas dizendo vocês estão errados. O que eles precisam é de uma fé que funcione. E pessoas que com coerência digam, eu não creio assim. O Deus que eu sirvo fala diferente. Eu entendo que você acha que homossexualismo. Homossexualidade com uma vida afetiva é correta, mas eu, as escrituras que eu leio eu entendo diferente. Mas com graça, essa palavra banhada em graça, em amor terá um impacto diferente. Ah, meu filho, você está defendendo o uso da maconha, a legalização da maconha, eu até ouço os argumentos, mas eu entendo e que as estatísticas mostram que países que legalizaram não diminuiu o consumo. E é por isso que não dá para concordar com a legalização. E também a prática nos diz que continua sendo sim a porta de entrada para outras drogas. Embora algumas pessoas fiquem só na maconha, é verdade, mas um número absurdo começa com a maconha e vai para as outras. E quando nós com graça e com misericórdia argumentamos, a vida fica diferente e começamos a ser usados na vida das nossas famílias, das pessoas que estão ao nosso redor. Nós não viemos para julgar o mundo. Viemos para salvar o mundo. Amém? Discípulos do Senhor alcançam pessoas com o amor de Deus, com a graça de Deus. A habe, ela confessa publicamente, porque ela creu, ela confessa e as suas obras manifestam essa fé e agora ela é usada para que a sua família seja salva. Veja o que acontece a partir do versículo 12. Como eu fui bondosa com vocês, sejam bondosos com a minha família. Ela intercede pela sua família. Deem-me um sinal seguro. E ela vai indo. E os espiões concordam. E eles combinam o que eles vão fazer. Você coloca... Ali, naquele, naquela janela, ali da muralha, uma corda vermelha. E nós vamos saber que é o combinado, que você está ali e que a sua família está ali. No versículo 23 diz, por fim os dois homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio, chegaram a Josué, filho de Nun e contaram, sem dúvida o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos, todos estão apavorados por nossa causa é por isso que nós temos o cartão sementes não sei se você já recebeu, se você tem ainda o seu cartão sementes nós temos gente preparada aqui no salão para entregar para você eu carrego o meu cartão sementes na minha carteira é um cartão com o nome de pessoas que você está orando pedindo a Deus que venham a se converter se você não tem ainda o cartão sementes levante a sua mão e alguém vai entregar para você Vários irmãos têm o cartão para entregar. Levante sua mão. Todos na nossa igreja caminham com isso. São pessoas que você quer levar para a célula. Pessoas que você quer ver confessando Jesus. Coloque aqui pessoas que podem ir na célula. Podem vir num culto. Pessoas que podem receber uma ligação sua. E nós vamos estar orando por essas pessoas. Coloque esse cartão no lugar... Onde toda vez que você abrir a carteira para pagar alguma coisa, você pegue, Coloque no seu carro, se é um lugar que você anda muito de carro. Coloque no lugar de fácil acesso. Porque nós queremos ganhar nossa família para Cristo, aqueles amigos mais perto. Aqueles homens disseram, olha, se você não colocar o cordão vermelho na janela, nós não teremos nenhuma responsabilidade. Mas se você tiver trazido sua família para lá, nós vamos assumir essa responsabilidade. Eu pedi o pessoal da decoração para entregar para você um cordãozinho. Todo mundo recebeu esse cordãozinho? Não, não tem nada a ver com as, as coisas de cordão aí, de fita e tudo isso. Eu não tem nada a ver com isso, não. Tá? O que eu estou querendo, na realidade, isso aqui ficou pendurado na janela dela. Eu fico imaginando o pessoal passando dizendo, essa mulher está doida. Ela pendurou o um negócio lá só para o pessoal saber que o bordel dela está funcionando. Devem ter pensado isso, né? O pessoal não fazia ideia que isso aqui era um símbolo do acordo que ela tinha com os israelitas. E que na realidade foi isso aqui que garantiu a salvação dela. É interessante porque lembra o sangue que foi passado no umbral da casa dos israelitas na morte dos primogênitos, lembra? E o anjo da morte passou e na casa que tinha o sangue do cordeiro no umbral, o primogênito não morreu. é verdade? É interessante. Eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando, por que, que a corda tinha que ser vermelha, né? Podia ser verde, azul é uma corda comum, né? E é cumprir o mesmo propósito. Interessante ser vermelha. Eu pedi para entregar para você. Eu fiquei pensando, onde é que você pode colocar isso? Conversa para a pessoa aí. Onde é que eu posso colocar isso? De forma que isso me lembre de que eu sou responsável por cuidar da salvação da minha família. Eu sou responsável Vou levar o evangelho para os meus familiares. O sangue de Jesus tem que lavar os pecados dos meus pais, dos meus avós, tios, primos, filhos. Conversa com a pessoa do lado, onde é que você podia colocar isso? Para você se lembrar de que você é responsável. Ela colocou pendurado na janela dela. Porque eles iam chegar e tinham que ver. Onde é que você pode colocar para se lembrar? Conversa com a pessoa do lado aí. É uma coisa muito simples. Dentro da sua Bíblia, que você faz a leitura diária, quem sabe? Talvez... Na geladeira, não sei como é que vai amarrar isso na geladeira. De repente você é daqueles que passa mais tempo no carro do que fora do carro. Ah, dá para amarrar em algum lugar. Eu não sei. Só tenha cuidado de explicar se tem alguém aí mexendo com macumba, essas coisas, que não tem nada a ver com aquilo, né? Mas sabe, a ideia básica é nós nos lembrarmos Veja lá Mateus 25:41. Vamos ler juntos? Então ele dirá, aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Assim como Jericó foi destruída com fogo, esse mundo será destruído com fogo. Vamos lá em Apocalipse? Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Raabe, a prostituta, aprendeu a amar a Deus. A servir a Deus. Ela tornou-se alguém na linha genealógica do Senhor Jesus. Ela foi adotada pelo povo de Deus. Passou a fazer parte do povo de Israel. Lá em Mateus diz, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi... Lembra de Ruth? Obed gerou Jessé, que tem a ver com Davi, e a linhagem vai. Graça. Um Deus que nos aceita como somos. E nos transforma. Ele muda a história da nossa vida. Deus já mudou a história da sua vida? É isso que Ele quer fazer. Para melhor. Sempre para melhor. Quem sabe você precisa hoje dizer, Deus, eu vou sair da zona de conforto. O Senhor tem me desafiado a tomar algumas decisões... Que vão mudar de novo a história da minha vida para melhor ainda. E eu tenho adiado. Eu tenho deixado para trás. Deus, eu estou fazendo um curso que eu não gosto. Porque eu tenho medo de enfrentar um novo vestibular. Deus, eu vou falar com meus pais. Eu vou começar uma nova faculdade. Mas eu vou aceitar o desafio. Deus, não dá para continuar nesse trabalho. Eu não sei como é que vai ser. Mas eu tenho que traçar um plano na minha vida para mudar de área. Eu vou sentar com o conselheiro profissional, eu vou sentar com alguém e eu vou sonhar novos sonhos. Eu não posso continuar do jeito que eu estou. Você entende o que eu estou dizendo? Eu não posso perder oportunidades. Porque os desafios são grandes, pelo contrário. Com Deus não tem desafio grande demais porque Deus sempre é maior, amém? você pode abaixar sua cabeça você crê em Jesus como salvador? você já confessou publicamente que Cristo morreu na cruz no seu lugar? eu queria desafiar você a fazer uma oração onde você está dizendo Senhor, eu reconheço que sou pecador, que sou pecadora eu reconheço que Jesus morreu na cruz no meu lugar eu entrego a minha vida ao Senhor eu confesso a Jesus como meu Senhor e Salvador. Você fez essa oração? Levante a sua mão. Onde você está dizendo, pastor, eu aceitei Jesus hoje? Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está dizendo, pastor, hoje eu estou entregando a minha vida a Jesus? Mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está? Mais alguém? Quem sabe você está aqui hoje e você precisa assumir um compromisso de orar pela salvação da sua família. Porque sem Cristo é fogo eterno, é condenação eterna. Deus criou o inferno para o diabo e para os seus demônios, não para os seres humanos. Mas aqueles que rejeitam a Cristo nessa vida, é para lá que eles vão. Você está assumindo um compromisso de orar diariamente pelos seus familiares, aqueles que não conhecem a Cristo, levante sua mão, onde você está? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Mais alguém? Louvado seja. Quem sabe você veio a esse culto e você tem um grande desafio diante de você. Enquanto você ouvia a mensagem, Deus deixou muito claro para você. Qual é a mudança que precisa acontecer? Qual é a oportunidade que Deus tem... Colocado diante de você aquela porta de oportunidade e que você tem evitado passar por ela. E Deus está dizendo para você de novo, vá adiante, não temas nem te espantes porque eu sou contigo. E assim como Josué foi e conquistou Jericó, hoje você está tomando uma decisão de ir e aproveitar a oportunidade. Você vai correr riscos pela fé, confiando no Senhor. Levante a sua mão, se é isso que você está fazendo hoje. Louvado seja o Senhor, louvado seja. Mais alguém? Onde você está? Levante a sua mão. Mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem sabe você, hoje está sendo atingido pela graça de Deus. Ao ver a história de Raab, você está você dizendo louvado seja Deus, porque como ele aceitou Raab, ele me aceita. Nada do que eu tenha feito façam com que Deus me ame menos. Porque o amor de Deus é incondicional. Ele me ama apesar de mim. Aleluia! E hoje você está dizendo, Satanás nunca mais vai poder me acusar e a partir de hoje, nunca mais ele vai me separar do amor de Deus. Porque a palavra me promete que nada nos separará do amor de, de Deus, que está em Cristo Jesus, nem altura, nem profundidade, nem poder algum. Nada. Porque eu sou mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Sabe, hoje é o dia em que você tem que dizer: A partir de hoje, nada da minha história no passado é desculpa para Satanás dizer para mim: Você não tem jeito, você não vai dar conta, pelo contrário, a minha história do passado só mostra que Deus tem poder para me perdoar e para fazer algo novo, e é confiando nesse Deus que tem poder que eu vou prosseguir e eu vou caminhar amém?